0: Hey, ¿qué pasa amigos lovers. En cualquier horario que nos escuchen, sean bienvenidos a su podcast favorito. Hoy quiero saber si se han cuestionado la importancia de la comunicación oral. Sabemos que todos en un momento de nuestra vida tendremos que realizar presentaciones en público, nos guste o no, y no podemos llegar y solo decir lo que se nos venga a la mente. Por ello, existen ciertas técnicas para desarrollar la información. En este podcast, mis compañeros Arely... Hola. Carlos. ¿Qué onda? Karime.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos.
0: Y yo, su servidor Jonathan, presentaremos el capítulo 4 de comunicación oral y escrita de Munch, donde integraremos lo aprendido para llegar al adecuado desarrollo de presentaciones. ¿No es así, Areli?
2: Claro, compañero Jonathan. ¿Ustedes sabían que hay varias maneras de preparar una presentación?
3: No. ¿Cuáles son?
2: No. Pues existen cuatro formas. Primero les voy a hablar de la lectura. Como todos sabemos desde que somos chicos, cuando leemos siempre nos exigían que nuestra lectura sea clara y con un tono de voz adecuado. Esta forma se usa solo cuando el tema es muy importante y es necesaria leer para no omitir ningún dato.
3: ¿Sabes compañera? Una de las desventajas que encuentro yo de esa, de esa técnica sería que se pierde la espontaneidad del tema. O también podría ser, se usa para ocultar la memoria o inexperiencia del orador. O por último, se tiene que evitar la lectura a menos que se necesite.
2: Tienes toda la razón, Carlos. Bueno, ahora les voy a empezar a hablar de la segunda forma, que es la memorización. Para esta técnica, primero se debe escribir un discurso. Este se tiene que estudiar y memorizar. Este método se utiliza o es recomendable usar con oradores que poseen un dominio del tema y buena memoria. Pero eso no es todo, tienen que manejar una buena entonación para que el discurso genere interés al público.
1: Así es, nada más que de desventajas si el orador llega a olvidar. Una parte del discurso puede ponerse nervioso, lo cual provocaría errores y estrés. Y, y pues este realmente se recomienda para personas con una gran retención o dominio del tema. Tienes razón, Karime. ¿Quién nos ha
2: estresado al estar enfrente de un público? Bueno, la tercera forma es improvisación. Esta depende más de los conocimientos y experiencia del orador. Y una de las ventajas es que es espontánea y natural. Esto ocasiona que sea más empática para el público.
0: Una clara desventaja es que si se te olvida, se puede descontrolar y confundirte. Por ello pienso que es más fácil la siguiente forma, ¿no, Arely?
2: Estoy de acuerdo. Aparte... Como es algo improvisado, se pueden desviar mucho del tema central. La cuarta forma es el estructurado de notas y apoyos técnicos. En esta técnica hay que tener una preparación previa del discurso para redactar un guión o crear notas y apoyos audiovisuales. Pero a pesar de esto, el orador no tiene que apoyarse demasiado en sus notas porque si no, se pierde la atención del público. Bueno chicos, estamos de acuerdo ¿Que la preparación y la práctica son
1: fundamentales para todas las técnicas que acabamos de mencionar? Sí, por ello es muy importante porque después del discurso viene el intercambio de opiniones y los cuestionamientos que se hace la audiencia y necesitamos generar empatía ya que involucra y aclara dudas. Aunque esto realmente es muy común que se den las opiniones al finalizar el discurso, también se llega a realizar durante la presentación. Y se pueden usar las siguientes formas. Puedes organizar dinámicas para propiciar la participación, plantear propuestas y solicitar la opinión del público. Puedes solicitar así también un resumen para integrar estas ideas o proponer una sesión de preguntas y respuestas. Es importante estar preparado antes de las sesiones acerca del tema y de las posibles preguntas o dudas que puedan tener la audiencia. A mí me he pasado en presentaciones donde al final hacen preguntas que no sé ni responder. Yo la verdad, antes de saber la existencia de estos pasos, yo sí me inventaba algo para no quedar mal. Ahora después de leer el capítulo, entiendo que hice mal al engañar a todas esas tristes almas que me escuchaban.
0: Sí, es muy triste que cuando no conoces la respuesta, digas lo primero que se te viene a la cabeza. Yo lo que hago cuando me pasa esto, trato de evadirlos agradeciéndole por la pregunta tan interesante y comentar al público que se investigará y se ofrecerá la respuesta más adelante. Por ello, para influir en el público es necesario contar con la credibilidad, prestigio y el dominio del tema. Sin estas características será imposible aportar sugerencias y que el público las apruebe. Lo primero que debes hacer es fundamentar los argumentos, saber dominar el tema, mencionar que la idea ha sido aceptada por una autoridad, como por ejemplo la idea de que los países deben combatir el calentamiento global para salvar el futuro de la humanidad. Ha sido aceptada por la mayoría de los países desarrollados Incluso la ONU no la ha apoyado Por otro punto de vista Por otro punto, en caso de que el tema sea polémico Se puede integrar a otros participantes Para que contribuyan con
3: sus opiniones y respuestas Estoy muy de acuerdo contigo, compañero Jonathan Pero también hay algunas veces Que durante la exposición de algún tema Surgen coincidencias o discrepancias Pero para esto es muy importante No considerarlas de manera personal Sino como algo natural Algún expositor o ya seas tú mismo, puede pre presentarse al público a un público hostil y conflictivo. Algunas formas de hostilidad se manifiestan cuando ciertas personas platican, hacen ruidos, hablan por el celular durante la exposición o bien plantean preguntas incómodas o que causan polémica. Existen también diferentes maneras de tratar a un público difícil. Esta vez les voy a mencionar nada más dos que serían como las más importantes. La primera sería la tranquilidad que es no tomarse los comentarios de manera personal y considerar que la diversidad de opiniones es una oportunidad de mejorar. O una muy importante también sería la discrepancia, que sería responder con otra pregunta para restar fuerza al agresor y solicitar soluciones.
1: Tienes razón, Carlos, por esto mismo es que necesitamos explicar nuestro tema de forma clara y concisa. Lo más importante es apegarse al guión. O más que nada, Evitar que el orador divague, porque si no se confunde todo el público y pues ahí se pierde todo. Por eso, de acuerdo con DILS, las cualidades universales de un buen comunicador son el que establece resultados objetivos explícitos y verificables. tiene la habilidad de observación necesaria para obtener la re retroalimentación respecto a la exposición. Así como también tiene la conducta flexible y capacidad de cambiar y ajustar continuamente su comunicación para conseguir el objetivo. ¿No es así, compañeros? Estoy de acuerdo
2: contigo, Karime.
3: Yo también, Karime. ¿Ustedes se han preguntado cuál, qué otro punto importante se utiliza en la exposición de algún tema? ¿O tienen alguna idea?
1: Supongo que la fluidez verbal.
3: Así es, Karim, estás en todo lo correcto. A primera vista, parecería que la fluidez consiste en el uso rápido y práctico de las palabras. Sin embargo, además de la agilidad para hablar, para que exista fluidez verbal en el discurso se requiere preparación. Esto es muy importante que lo, tomen, que lo tengan en escrito en algún cuaderno o algo, que la preparación es la base de la fluidez, ya que sin esto nosotros no podríamos tener una buena exposición como la que estamos dando en nuestro podcast número uno.
0: Sí, como por ejemplo, un orador experto en comunicación puede poseer fluidez verbal en los temas que él domina. Sin embargo, si se le indica que desarrolle un discurso sobre física nuclear, tema que desconoce, seguramente carecerá de fluidez verbal durante la exposición.
2: Tienes razón, Jonathan. No es lo mismo explicar un tema fácil a unos niños que a un público que ya tiene un conocimiento
1: sobre el tema. Sí, no solo eso, imagínense, en el mundo hay millones de cerebros que piensan de una forma totalmente distinta y sería difícil entenderte, a menos que tengas, como dices, una gran fluidez verbal.
3: Claro, entonces para esto recordemos que la fluidez verbal es un punto muy importante, ya que es con cuestión de práctica y si durante tus conversaciones enriqueces tu vocabulario, estarás más preparado para expresarte mejor sino que por lo contrario, si utilizas una, unas palabras como groserías, seguro te será más difícil de utilizar un vocabulario adecuado cuando realizas una exposición.
2: Tienes razón, Carlos, pero creo que estamos olvidando un punto muy importante, que es la argumentación o argumentar tu punto de vista. Argumentar es defender una opinión o persuadir a las personas, para esto debemos tomar en cuenta cómo construir un argumento y cómo contradecirlo, para que las personas también no se lo tomen muy personal cuando estás dando tu opinión o tu punto de vista.
0: Bueno Unilovers, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast, recuerden dejar manita arriba y suscribirse para mayor contenido, nos vemos.
3: Hasta luego.
1: Hasta luego, uh -huh. nos vemos pronto.